0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.CR. Hola, buenos días. Hoy es miércoles 12 de abril de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Rodrigo Arias confirma intención de reelegirse. Chávez sacude puentes. Delfino.CR. Discurso agitado. Tras el receso del combo de feriados, uno que llegó más que bien descansado fue el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, quien ayer compartió un agitado discurso durante el acto oficial por la conmemoración de la Batalla de Rivas en el Parque Juan Santa María de Alajuela. Visiblemente exaltado, arrancó con una oratoria efusiva, aludiendo a Juanito Mora, a la risa de los niños, a su condición de servidor de la patria, a que Costa Rica está volviendo a florecer en La Paz como una patria libre, etc. El hombre se fue de ride, tanto que llegó incluso a preguntarle a la audiencia presente, que incluía una amplia población menor de edad, si darían la vida por la patria, sí o sí, y luego afirmó que, aquí sobran hormonas para defender a esta patria. Eso sí, aclaró que, gracias a Dios no con fusiles, pero con voluntad patriótica y civismo porque, como dijo el alcalde, todavía quedan muchos filibusteros. Esa idea de los filibusteros fue medular en su mensaje. Se nos metieron en el Estado y en muchas partes, dijo. Ahí ya pasó de segunda a cuarta y a los gritos dijo «Yo no quiero tender puentes al infierno ni con filibusteros. Prefiero volarlos, prefiero dinamitarlos». Algo tiene el 11 de abril que de pronto activa el discurso vaquero en algunos presidentes. Más adelante, volviendo a aludir a filibusteros, fue un poco más específico y enlistó a los «monopolios privados», «los mandos medios corruptos», «los narcotraficantes». Acto seguido dijo que «serán vencidos porque…» Necesitamos incendiar lo que haya ahí adentro. Entonces, con la voz más suave y serena del mundo, concluyó la idea. Para abrirle el paso al desarrollo, al empleo, a la equidad, a la prosperidad, a la honestidad. Claramente fue un discurso ecléctico como pocos en términos de fondo y forma. Antes de concluir su mensaje volvió a levantar el tono y aludió de nuevo a los filibusteros. «Nos quedan filibusteros, muchos. Ustedes los conocen. Yo no tengo que decirles quiénes son, pero los vamos a derrotar. Ya hemos derrotado muchos. ¿Quién dijo miedo, Costa Rica?» Su cierre fue un tanto sui generis, así que prefiero transcribirlo textual. «Sigamos. Seamos cada uno de nosotros héroes de una Costa Rica mejor para las futuras generaciones, más próspera y todavía más feliz. Con la ayuda de Dios y con nuestro esfuerzo, compatriotas, lo vamos a lograr. Fíjense en el futuro». A Juan Mora le dijeron, a nuestro amado Juanito, no pelee, pa' qué, entréguese, construya puentes. No, batallaremos dentro del marco de nuestra constitución política y con el fusil de nuestra democracia, con el fusil del voto y de la opinión pública, a esos filibusteros costarricenses, que Dios bendiga a Juan Santa María, a los héroes que en aquel momento dieron la vida, al glorioso pueblo de Alajuela, al bendito pueblo de Costa Rica y que nos bendiga a todos. No cabe duda de que alguien algo le dijo de construir puentes y claramente eso calentó al presidente porque le dio y bien duro a esa idea. Ahora bien, como es sabido, los mensajes de Chávez suelen llevar ciertos entrealineados al mejor estilo de al que le caiga el guante que se lo plante. A veces él mismo sugiere dónde aterriza el guante, a veces no. Ayer, por ejemplo, como indiqué, sí dio ejemplos de los filibusteros a los que aludía. En concreto, mandos medios, corruptos, narcos y monopolios privados. Y hasta ahí. Pero la cosa no quedó ahí. Como era inevitable, en posterior conferencia de prensa le pidieron, el colega Alessandro Solís Lerici tentando su suerte, especificar más en torno al temita de los puentes y los filibusteros, y ahí sí que Chávez fue más allá, porque dijo, Yo no voy a tender puentes con los narcotraficantes, con los mandos medios corruptos, no voy a tender puentes con la gente, partidos políticos que ustedes conocen, y yo no me voy a poner a pelear con nadie en público aquí pero el pueblo los conoce, que lo único que hacen es hacer shows y fregar y obstruir. Yo no voy a mencionarlos, pero el pueblo los conoce. Es decir, aplicó otra clásica suya sin mojarse, la de al buen entendedor pocas palabras. Sugirió al periodista entonces hacer la consulta a la gente en vez de a él. Yo sé que usted lo que quiere es que yo diga don fulano de tal y doña sutana de tal, pero no lo voy a poder complacer porque primero no hace falta, porque la gente sabe, y sí, hay muchos filibusteros. Yo he dicho que hay analistas de a tres por peseta. Hay uno que regalado es caro, que hoy salió diciendo que esto es un idioma populista. No es un idioma populista, es un idioma popular. Pregúntele a la gente en Alajuela que gritaba quiénes eran los filibusteros cuando yo estaba dando el discurso. ¿Para qué me pregunta a mí? Nadie puede atreverse a cuestionar la astucia del presidente. Es más, ahí mismo dieron por concluida la conferencia y esa fue la frase final. Es obvio que no es lo mismo ir a preguntar al Parque Juan Santa María quiénes son los filibusteros a los que alude el presidente que preguntárselo a él. Pero Chávez logró colocar su idea sin pestañear y sin comprometerse, clarito como lo está en el respaldo popular que tiene. Alborota el panal, se lleva la miel y le deja el avispero a la Asamblea Legislativa que, por supuesto, reaccionó ayer mismo. Los mensajes que surgieron desde el Congreso son dignos de estudio en clases de comunicación política. Yo me limitaré a citarlos y a dejárselos a ustedes para el análisis en casa con un buen café. Vamos a mantener nuestra posición de que la única forma de poder entablar el diálogo y la construcción sobre las diferencias pasa por tender puentes. No me siento aludida, pero se ha vuelto costumbre en él dar esas declaraciones. Katia Rivera Soto, PLN aunque la política puede ser un ámbito de mucho conflicto y tensión, la comunicación asertiva puede ayudar a los políticos a expresar sus pensamientos, sentimientos y opiniones de manera clara, directa y respetuosa. Vanessa Castro Mora, Pusk No me siento aludido porque no es conmigo la cosa, pero me parece muy poco sano decir que no tiende puentes. Si va a quemar puentes, como advirtió, no le va a ir nada bien. Eliezer Feinsack Mintz, PLP Todas las fuerzas políticas merecen respeto y ser parte de un diálogo fluido con el poder ejecutivo. Es un tono que no sorprende por parte del presidente de la república y que no ayuda a construir. Jonathan Acuña Soto, Frente Amplio. No cito a nadie del partido de Fabricio porque nadie dijo nada. Y bueno, así está el arroz. En medio de toda esa olla de presión, Rodrigo Arias Sánchez, actual presidente legislativo, confirmó que, en efecto, aspira a reelegirse para seguir al frente de la asamblea a partir de mayo próximo. Tras el anuncio, consultado por la prensa, dijo que, por su lado, seguirá generando diálogo y tendiendo puentes. Porque creo en la democracia que es precisamente la conversación y el diálogo. Es difícil pensar en un escenario en el cual la Asamblea no le dé su voto de confianza a Arias Sánchez para que continúe en la presidencia. Así que es probable que le toque, entre otras cosas, revisar cómo andan los puentes con el Ejecutivo para ver si ese es uno de los que Chávez quiere o no dinamitar. En caso de dudas si el presidente no quisiera aclarar, pues ya sabe. Toca ir a preguntar al Parque Juan Santamaría. María Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más Hoy en Barra de Prensa Aprobado Benemeritazgo para Luis Alberto Monje. La Asamblea Legislativa aprobó este martes con 43 votos a favor y 6 en contra la declaratoria de Benemérito de la Patria para el expresidente Luis Alberto Monje Álvarez, recordado como el constituyente más joven, su impulso al auxilio de cesantía y el aguinaldo, así como la proclama de neutralidad perpetua de Costa Rica que, según el Frente Amplio, violó varias veces para obtener fondos internacionales. La bancada de izquierda también le recriminó la implementación del programa de ajuste estructural y actos de corrupción durante su administración. Por otro lado, Rodrigo Arias anunció su intención de reelegirse como presidente del Congreso. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el Reporte Internacional. El Pentágono en alerta por la filtración de documentos secretos sobre la guerra en Ucrania. Arrancamos en Estados Unidos ya que el Pentágono ha señalado como grave para la seguridad de Estados Unidos la filtración de documentos secretos en el que se exponen datos operativos sobre la guerra en Ucrania. Nos vamos a Rusia donde la Cámara Baja de la Asamblea Federal aprobó este martes una legislación que endurece los castigos para quienes intenten evadir la movilización militar, ya sean reclutas o reservistas. Las personas que se nieguen a enlistarse no podrán salir del país ni tampoco recibir préstamos o registrar bienes inmuebles. Finalizamos en Chile porque el Congreso aprobó esta semana una ley que reduce gradualmente la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales y que se espera que sea promulgada por el presidente Gabriel Boric antes del primero de mayo. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional.